0: Kanal K-Podcast Jawohl! Schweiz hat mehr als vier Sprachen. Wir sprechen nicht nur Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Deutsch, sondern auch plus noch Russisch. Unsere bilinguale Sendung Russisch-Deutsch. Hallo, привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы здесь находимся на канале K в студии в Аау, и как всегда, здесь мы говорим на двух языках, на немецком, на русском в нашей передаче. Hallo, привет. Как вы заметили, это приветствие на двух языках. Плюс к тому, что мы в Швейцарии ещё владеем также четырьмя языками. Как мы знаем, французским, итальянским, ретороманиш и немецким, конечно же. Меня зовут Кайсен Шнайдер. Ich heiße Кайсен Шнайдер. Heute bin ich nicht online. Я здесь не одна, потому что и сегодня со мной Ксения. Как
1: зовут еще? Ксения Фадина. Добрый день.
0: День добрый, Ксения. Я приветствую тебя в этот прекрасный почти летний вечер, да? Ксения Фадина. Heist mein Gast, und ich hab sie begrüßt bereits. Ксения, du weißt, warum wir hier sind? Genau. Sie spricht auch Deutsch, übrigens.
1: Ein bisschen. Ja, bitte, bitte. Also heute wir sind hier, um äh, die Ideologie zu besprechen. <lacht> I-Ideologie, genau. Unser Thema heißt I
0: wie ideologie Es Thema ideologie nämlich ist sehr aktuell gerade. Findest yeah. du nicht, Xenia? Richtig, richtig. Сегодняшняя наша тема нам идеология и она сегодня очень актуальна. И... Но прежде чем мы поедем с этой темой, я хочу вам предложить что-то. Пожалуйста, попробуйте сами узнать, кого мы сейчас будем слушать.
2: Прочь от меня, ты должен быть сильным. Начало чем тебя быть? Что будут стоить тысячи слов, когда ваш будет крепой с Вот ты стоишь на берегу и думаешь плыть, не плыть по is so
0: Oh, wer war das? Hast du Ach. erkannt?
1: «Кино»
0: или «Виктор Цой». «Кино», «Зо», «Хист» и Да. «Кино». Это был «Виктор Цой», «Ксения узнала», группа «Кино». Очень известная. Когда она была известна, эта группа? Ну, no, в
1: 80-х, во 80 время рок-н-ролла в Советском Союзе.
0: В Советском Союзе, еще в старые времена, Советском mm -hmm. Союзе, да, скажем, старые да, no, времена. Относительно. Ну, Относительное <laughs> понятие, конечно же. «Das war ein rock-sänger, übrigens, der bekannteste rock-sänger der Sowjetunion-Zeit» und der beliebte auch von vielen mm -hmm. Menschen und er sang ja Mama wir alle sind schwer krank Mama мы все тяжело больны warum
1: наверное из-за идеологии которую мы преследуем я продержа продержусь на да?
0: но он пел именно да мама мы все тяжело больны mm -hmm. где больны yeah, в голове в голове конечно же да почему потому что идеология как ты сама уже заметила она всех, всем села в мозгах. Она везде, да. У советских людей. А ты говоришь, везде, да? да сейчас
1: есть. у нас с тобой тоже сидит в мозгу что-нибудь? Конечно. Такое? И причем много чего. Правда?
0: Ага. Я надеюсь, положительное что-либо.
1: и Положительное, негативное, к сожалению.
0: Золотая середина. Да, Ксения Герада hat gemerkt, что мы имеем в нашем голове тоже эту которая tief в нас sitzt. И сейчас bei uns auch in unseren Köpfen. Ich hoffe es nur, dass was positiv. Ideologie, das ist ja eigentlich unsere Weltanschauung. Mhm. Was heißt das Weltanschauung für dich? Что означает мировоззрение?
1: Ну, наше какое-то восприятие того, что происходит вокруг нас через какую-то призму, через да, соответственно, мне кажется, что мы все под влиянием чего-то и мы смотрим на мир именно вот под этим влиянием. Ага. Так
0: Ксения, Она <laughs> <schon laughs> Я думаю, Ксении у меня будет интересный разговор, потому что она уже как эксперт уже мыслит дальше. <laughs> В любом случае. Weltanschauung, sie hat richtig gesagt, dass das ist unsere Wahrnehmung <laughs> über unseren Lebensraum generell und dass wir hier haben mit vielen Begriffen zu tun wie religiösen, politischen und, und wirtschaftlichen auch oder mhm. nicht? Ja. Ja. ja wir haben ja jetzt Viktor Zol gehört aus der Sowjetunion Zeit. Ich möchte die noch an etwas erinnern. Mhm. Hörst du genau hin?
3: Dia Henny, bis zur Revolution Astrophysikerin, danach Ministerin für Reformen kämpfte oder besser sang für die Freiheit der Easten. Trin Thomaser, 1987 geboren, singt die traditionellen Lieder der Revolution aus Leidenschaft, bewundert Lia Henny. Beide verbindet ihre Hingabe zu den traditionellen Liedern. Die,
0: die Lieder von damals braucht man den Jungen gar nicht beizubringen. Die sind einfach fest in unserer Kultur verankert. Und die Jungen singen sie mit so viel Emotion und
1: Hingabe, wie wir sie damals gesungen haben.
3: Denn damals war das Singen der nationalen Lieder verboten. Lia Henny sang trotzdem aus Protest.
0: Das Singen war für uns Esten alles. In der Sowjetzeit durfte man nicht darüber sprechen, dass man Este war. Doch durch das gemeinsame Singen konnte man das Schicksal ändern. Das Singen war stärker als jede andere Waffe.
3: Und wurde zu einer Revolution. Im August 89 versammeln sich Esten, Letten und Litauer und bilden zusammen die größte Menschenkette der Geschichte. Mehr als eine Million Menschen, 650 Kilometer durch alle drei baltische Staaten. In Estlands Hauptstadt Tallinn erinnert heute vieles an diesen friedlichen Protest von damals. Gerade die jungen Esten sind stolz auf ihr musikalisches Erbe. Denn die eigenen Traditionen, die Kultur und auch die Musik offen leben zu können, das war in Estland lange Zeit nicht
0: möglich. Die
3: Musik ist in uns Esten seit Jahrhunderten drin und sie kann nicht durch fremde Gewalt weggenommen oder beeinflusst werden. In der Sowjetunion hat man genau das versucht. Man hat versucht, die estnischen Lieder mit sozialistischen Themen zu besetzen. Aber das hat nicht funktioniert.
0: Genau, в бывшем Советском Союзе в те времена, как она действовала, эта идеология на людей. интервью mm -hmm. in люди не имели права на своем родном языке даже песни петь. Здесь, в этом интервью, мы слышали как раз так называемая революция песни, песенная революция, точнее. И эта песенная революция, она происходила в трех балтийских странах. Mm -hmm. Латвия, Литва и Эстония в твоей родине, да. между прочим, да? Я специально выбрала эту я тему. Я так и подумала. Да, потому что она действительно касается именно прав человека, права на свой родной язык, права петь на своем родном языке, свою традицию и так далее. И именно в Советском Союзе был запрет. Я помню, например, что в Казахстане, я постоянно на эту тему тоже говорю, потому что в Казахстане у нас был запрет, как сказать, якобы не был, но все равно был, да? Казахский язык, мой родной язык, я имела право изучать в В школе только два часа в неделю. Achtung, uh -huh. все предmеты были на русском. Uh -huh. Поэтому, nieчему удивляться, если много Kasachов, которые не могут на казахском языке говорить. Ja,
1: да, но это тоже получается такой инструмент пропаганды, инструмент идеологии определенной советской. Uh,
0: uh, voilà. Ich habe gerade jetzt erinnert, dass in Kasachstan genau diese Hirnwäsche mit der Ideologie funktioniert wunderbar in der Sowjetunion. Wir hatten ja sozusagen, es wurde uns das Recht auf, auf unsere Sprache entzogen, sag ich mal. Quasi ja, quasi nein, weil zwei Stunden pro Woche казachisch Unterricht in der kasachischen Sprache. Es ist viel zu wenig und darum ist das kein Wunder, dass heute viele Kasachen auch äh, nicht ihre Muttersprache beherrschen richtig. Ja? Das ist genau das. Und äh, wie ging es mit Singen Revolution in Estland? Und
3: so feiern die Esten ihre Musik. Hier auf der Sängerwiese kommen alle fünf Jahre mehr als 30.000 Chormitglieder zusammen und singen für die Freiheit des Baltikums. Das gemeinsame Singen wird zu einem Bekenntnis zur eigenen Nation. Gleichzeitig erleben die Menschen hier die Furcht, dass die Geschichte sich wiederholen könnte. Die Grenze zu Russland ist nur 200 Kilometer entfernt und der gegenwärtige Ost-West-Konflikt schürt die längst vergessen geglaubte Angst, Freiheit und Unabhängigkeit wieder verlieren zu können. Ein Grund mehr für die Esten, die Lieder der Revolution am Leben zu erhalten.
0: Именно в этом интервью мы как раз слышали, что эти три балтийские страны смогли противостоять советскому режиму. Все равно они смогли сохранить свою культуру, свою именно песенную культуру, в эту музыкальную культуру смогли через музыку, они смогли сохранить свои традиции.
1: Да, но Эстонии всегда был особый статус в Советском Союзе, скажем. Это всегда Какой? было как окно в Европу. И поэтому, мне кажется, что у Эстонии был шанс сохранить свою культуру, потому что на самом деле эстонский язык на ежедневном уровень mm -hmm. потребления он особо не репрессировался. Mm -hmm. То есть он на эстонском языке говорили, на нем разрешалось говорить, но также вот возвращаясь к идеологии, естественно, нужно было обязательно изучать русский язык в школе. И поэтому даже сейчас взрослые поколения свободно говорят на русском языке. Поэтому у Москвы к Эстонии всегда было особое отношение, то, что они не не так подавляли язык, как, возможно, в других республиках. Да, это интересно. Я
0: из Васильске рада von Xenie Fadina. Ja, sie ist Estin und sie weiß genau, wie die Situation war. War in Estland während der Sowjetunionszeit und sie berichtet, dass damals die Rolle der Estland war nicht so unterdrückt. Weil Estland war wie sozusagen wie ein Fenster Europa genau. oder zum Europa und deshalb wurde auch nicht in ihrer Muttersprache estnischen Sprache wurde nicht unterdrückt und die Menschen konnten ihre Sprache benutzen weiter mhm. und deshalb viele Esten heute sprechen immer noch russische Sprache auch. Mhm. Ja, mhm. gut aber was ist deine eigene Weltanschauung какое мировоззрение собственное А в каком вы имеете в виду контексте? Вообще, если мы говорим о мировоззрении, да? Угу. Что включает в себя мировоззрение?
1: То есть вы имеете в виду политическое или, в принципе, мнение? Мнение. Собственное. Собственное мнение иметь. Для тебя, что значит иметь собственное мнение? Это тоже очень тяжелый вопрос. На него невозможно прямолинейно ответить, потому что, мне кажется, собственное мнение формируется многими факторами. И иметь мнение это значит иметь иметь возможность его выражать и развивать его самому, то есть без влияния какого-то внешнего.
0: Gut, ich habe jetzt gerade Gefragt, was ist ihre eigentlich Weltanschauung und da, da natürlich kommen wir zum Thema eigene Meinung. Natürlich, ja, eigene Meinung zu behalten oder zu haben generell, die Möglichkeit haben, überhaupt etwas zu sagen können und das ist für sie sehr wichtig. Aber jetzt, wenn wir jetzt über die Weltanschauung gesprochen haben, uh -huh. ja, wir machen jetzt Übergang zur Ideologie. Was ist das eigentlich, Ideologie? Мы сейчас переход делаем к слову идеология.
1: Мне кажется, это тоже такой обширный вопрос, потому что мне кажется, что Почему? существует около больше ста пояснений идеологии. Примеру кто-то говорит, что, ну, если взять так обобщенно, то это совокупность каких-то идей, которая классифицирована, ну, по какой-то да? одной теме. То есть, к примеру mm -hmm. есть капитализм. То есть, я считаю, да. это тоже Идеология, то есть экономическая, либо есть либерализм, это тоже идеология. То есть это да совокупность идей, скажем. Совокупность, но человек двигается только в одном направлении. Да, это определенное какая-то определенное направление с какой-то целью. То есть mm -hmm. мне кажется, что идеология всегда есть какая-то цель за ней. Идеология представляет к себе
0: как раз один замыл бегрив фон verschiedenen Aspekten. Eben ja, die lenkenden Menschen in eine Richtung. Und warum? Weil sie meint, dass Ideologie hat wahrscheinlich ihre eigene Ziele. В цели? целях? Какая зависит. цель? Идеологии? Uh, идеологии.
1: Зависит от идеологии, к примеру, у либеральной идеологии есть да, цель. Какая у, у нас идеология в Швейцарии? Ну здесь получается, мне кажется, даже как-то это не принадлежит ни к консервативной, ни к либеральной. Это больше, ну как это конфедерация, то есть получается идеология с многих naций, многих Kulturen, разных, ethnische, religiös und so weiter. Hier ist eine Ideologie, dass jeder Kanton, jede Kommune, hat das Recht zu wählen, seine Sprache der Wir haben gerade jetzt ein bisschen
0: über die Schweiz die Übersicht gemacht. Und was für eine Ideologieart in der Schweiz existiert generell, Xenia hat das genau beschrieben, das ist, es geht um die konföderative Haltung der Menschen, des Staates selbst. Das heißt, konfederative dass wir Toleranz mhm. anderen Kulturen von anderen Meinungen eben auch, ja. ja, Ansichten. Und wir, jedes Kanton oder Gemeinde auf diesen Ebenen auch herrscht, diese konföderative Betrachtung der Dinge. Ja. Wir haben gerade jetzt in Interviews über Estland gehört, das was alles geschehen während der Sowjetunionszeit. Aber die Zeit ist nicht stehen geblieben, sondern geht alles voran. Irgendwie denken wir, vielleicht, vielleicht auch nicht. Es gab, es gibt welche Veränderungen. Wir hören jetzt ein Lied von späteren Zeiten, ob was verändert sich hat oder nicht. Эту песню уже? Да, немного отличается. Знаешь от эту группу? Знаешь эту группу? Группу не знаю, но песни знаю. Это Настя Креслина пела. Из группы «I speak». Это очень провокативная да. песня. С 2013 года. Mm -hmm. Совершенно модерновое время, скажем так, последние да -да. времена. Даже не в то время, в Советском mm -hmm. Союзе еще. О чем она пела в основном?
1: Но мне кажется, это просто как какое-то противостояние России, конкретно в этой песне. Как то обобщение, что сейчас происходит.
0: <laughs> это точно так, как ты говоришь, потому что они с этой песней или с другими также песнями эта группа, она стоит на черном листе. Mm -hmm. В России она запрещена. Gruppe im Nils Diese Gruppe, was wir gehört haben, das ist Solistin Nastja Kresslina, heißt I Speak, also ich spreche, ich spreche, ja, говорю, mhm. ja, ganz, oft. Äh, auf jeden Fall, das ist eine so provokati mit provokativem Inhalt gegen gegen das System, gegen die Regierung des Russlands aus dem Jahre 2013, und diese Gruppe ist verboten in Russland, also sie dürfen nicht mehr auftreten. Das hieß der Tod existiert nicht mehr also oder der Tod gibt es nicht mehr in diesem Sinne auf jeden Fall мой вопрос к тебе uh -huh. как мы можем идеологию описать что характерно для идеологии ещё
1: то характерно какая-то определённая конкретная идея то есть я yeah. соберётся революционную идеология то есть ну как имя yeah. начать это провести революцию или переворот либо я соберём капитализм то как бы мы все понимаем что это движется ä, бизнесом деньгами и так далее то есть, yeah. какая определенная идея всегда стоит за этим.
0: Значит, идеология, от слова идеология, идея сама по себе, там всегда есть цель, какая-то идея, всегда к которой мы есть... стремятся. Да. Она флексибельна или нет, эта система?
1: Я считаю, что да, потому что вы не согласны. Нет, я не согласна. Мне кажется, что идеология, это почему я считаю, что она флексибельна? Потому что продукт определенной группы людей, Здесь всегда меняют свое мнение, люди всегда видоизменить конкретную идеологию, подходящую для их целей.
0: А что ты скажешь, пример, если я тебе приведу просто слово Туркменистан. Что ты знаешь о Туркменистане?
1: Ну, то, что это определенный регион, страна.
0: Да-да-да-да.
1: Это определенная страна. И Туркменистан
0: закрытая страна да. полностью, потому что идеология именно там сработала очень-очень хорошо. Угу. В том плане, что президент, он запретил всяческое влияние снаружи. Туркмены не могут вообще чем-либо заниматься или на белый свет, скажем так, выйти, показать себя так и так, в любом случае они не могут. Цензура там везде. И в Туркменистане слежка за каждым человеком mm -hmm. в буквальном смысле. Ты не знаешь, это твой друг или враг. Там не имеют права вообще на культуру западная культура исключена. Женщины в их поведении они тоже, как говорится, полностью под контролем, Как они одеваться должны? Брюки носить забудем сразу же. Ну, в общем, этот не я, за президент Сапар Мурат, он там издал декрет. Даже на свадьбах нельзя играть музыку. Даже на свадьбах. Но он очень такой вот именно, что бесчеловечность вот это его, да, это именно идет в сторону того, что нефлексибельная система, которая не дает человеку вообще развития. Vivaça, mm -hmm. mit dem also, ich habe jetzt einfach als Beispiel gebracht, Turkmenistan, das Land, das von Seppar Murat Niyasef regiert wird. Und wir wissen, dass von Turkmenistan, wir hören gar nichts. Es kommt nach außen nichts aus diesem Lande. Per Gesetz wurde jegliche Freiheit der Menschen einfach unterbunden. Das heißt, nicht einmal an einer Hochzeit darf man eine Musik spielen. Also, das heißt, dass alles, was Freude macht dem Menschen, mm -hmm. ist verboten. Mm -hmm. Also das ist grausam eigentlich, finde ich. Und es gab übrigens nicht nur in diesen Ländern, auch in äh, anderen Ländern, in Frankreich oder im in, in Westen selbst, gab es solche Verbote für etwas. Ja, mhm. mal ein Lied jetzt, also nicht ich, sondern ich lasse dich hören. Und äh, überlegst du mal, warum eigentlich dieses Lied verboten wurde? Mhm.
4: Je vais et je viens entre tes je vais et je viens, je me go.
0: Ist, sind wir bei Kanal K immer noch mit unserem Thema Iwi-Idiologie und ich bin nicht allein hier beim Kanal K in Aarau in der Sendung Hallo привет! Bilingualen Russisch-Deutsch und hier mir hilft dabei im Gespräch Xenia Fadina. Hallo. Здравствуйте <lacht> снова ещё раз. Hallo привет всем. Со мной вместе здесь Xenia Fadina и она со мной в разговоре на тему и как идеология на радио Kanal K здесь в Арау. На нашей программе двухязыковая конечно же. Привет. Мы -ка сейчас как раз слышали песню. Ты узнала, да, кто пел?
1: Да, Джейн Биркин извинила.
0: Джейн считаю. Биркин, его звали Серж Гейнсбург. Точно. А почему эта песня была запрещена, как ты думаешь?
1: Ну, подозреваю, что исходя из каких-то консервативных взглядов. Такие. Ну, соответственно, да. песня про любовь да. физическую. Причем, поэтому да. подозреваю, что большинство ну, не подошла такая тема по душе. Все правильно. Потому
0: что именно эта женщина, эта певица. Джейн Биркин, она была замужем. В то время, когда эту песню она снимала, она была замужем за одним. А потом она эту песню спела вместе с композитором, который писал текст, Бардо, и он переспал с ней. Переспал с ней, потом они не хотели эту песню опубликовывать. Он Понятно. просил Гейнсбурга, чтобы эту песню не выпустили, но они заметили, что песня именно из-за того, что вот именно эти разные стоны в этой песне слышно, да, сексуальные. Эту песню запретили uh -huh. долгое время, но эту песню все знают. Нравится всем. Ну да, же «Я люблю», это песня о любви, конечно uh -huh. же, тема для всех очень важная. «Я верхабельный ескерат» Джейн Беркин он серж Гейнсбургер gehört, das Lied, das war Schauspielerin Brigitte Bardot, ihr beliebtes Pin-up. Okay, also sie war ja verheiratet und doch sie hatte mit dem Komponist, sie hat mit ihm ein Date gehabt und wollten sie das verheimlichen, sie wollten das Lied gar nicht herausgeben, doch das Publikum fand es fantastisch, weil eben ja, es geht um die Liebe. Warum Wollte nicht? Weil es gab so viele Gestöhne in diesem Lied, richtig sexuelle Andeutung. Ja, was jetzt? Die Menschen sind Menschen oder nicht? Also Lieder gab mit solchen äh, Inhalt, sondern auch politischen. Ja, wir haben schon ge gehört. Были многие певцы, знаменитые, это, äta, например, Bob Dylan, da? Mhm. Masters of War, это политическая песня, mhm. James Brown, Say it, Lord, I'm Black and Proud. Потом Bob Marley <susurrug> тоже пел политические песни, Get Up, Stand, da. Public Enemy, Fight the power, Tupac changes, Potter Morrissey, Irish blood, mm -hmm, English mm -hmm. heart, Neil Young, Тоже политическую пил. Let's impeach the president. Also, das waren alle die politischen Inhalte. Warum gibt es immer wieder? Weil Menschen sind menschlich, sie kämpfen um ihre Freiheit. Freiheit свобода, yeah. да? Что значит свобода? Политические диалоги, ты уже пару назвала.
1: Какие есть политические идеологии? Ну, как консерватизм, либерализм, а социализм. Но остальные ну, больше социологического плана, как национализм да. и тому подобное, анархизм. Угу. А
0: если мы говорим капитализм, тогда что? Это экономический, мне кажется. Нет.
1: Это экономическое, больше экономическое, угу, да. Угу.
0: А как насчет теперь, вот сейчас, в данной ситуации? Есть такие проявления идеологии в нашем обществе? Да, конечно. Какие, например?
1: Ну, все наше общество, мне кажется, базируется на какой-то идеологии, нет? И мне кажется, что если брать капитализм, то, мне кажется, он движет всеми нашими решениями, ну, или большинством наших решений, и... говоря конкретно о европейском обществе. Угу. То, что капитализм, что? Это желание продвинуться э, в карьере и заработать побольше денег, если совсем так упростить. И это движет очень многими людьми, чтобы как-то выжить и заработать достаточно на жизнь. А
0: что сейчас происходит? Украина и Россия. Если там именно рука идеологии ну, внутри, конечно, какая?
1: Ну, в как моем глубоком убеждении, что идеология присутствует всегда, везде. Mm -hmm. <laughs> Конкретно России, Украины. Тема достаточно тяжелая, мне кажется. Присутствует идеология, как не грузи советская, потому что до сих пор чувствуется эффект разделения страны, начиная с Ленина, с 27 года и так далее. Присутствует, да, до сих пор эффекты вот это границ, которые были искусственно проведены на тот момент. Поэтому советская идеология есть точно. Националистская, естественно, присутствует, потому что идет все-таки столкновение двух, как кажется, близких культур, а теперь уже нет. Есть какой-то эгоизм определенной нации, мы понимаем какой. То есть есть национализм как ответа со стороны Украины также, да. потому что когда все-таки в твою страну вторгаются, естественно, есть повышенные эмоции, повышенное чувство принадлежности к этой стране, и тем самым национализм. И позитивный, негативный, как всегда. Ну, это везде так. Я могу еще
0: продолжить. Ну, хорошо, немного. я поняла. Welche auf Ebene des Staates gibt es, also sie hat bereits genannt Liberalismus, zum Beispiel Kapitalismus und so weiter, Kapitalismus, wir kennen ja, das ist eher so Wirtschaftsideologie, dahinten steht der Name von Karl Marx und Friedrich Engels, ja, und das kennen wir, oder wir haben in Europa Faschismus gehabt, das sind alles Ängste und, Ängste und Träume der Menschen dahinten, mhm. weil mhm. plötzlich stehen durch diese Ideologie äh, vor, vor einem Wahl, was sie jetzt vertreten sollen. Und deshalb, die selbstverständlich, oder man kann das, würde man verstehen, die Ukraine oder ukrainische Menschen, äh, wie sie jetzt in der Frage Nationalismus stehen, weil man kann das nicht verneinen, dass sie nicht gibt, weil es gibt. Weil nämlich, wenn jemand einfach so in dein Land einmarschiert, dann ist klar, dass äh, dieses Emotionales mhm. in dir steigt, Natürlich und da Verbundenheit mit der eigenen Nation, mit einer genau. eigenen Geschichte, mit eigener Heimat mhm. äh, wird natürlich da angegriffen und deshalb dieses Nationalismus so oder so äh, kommt zum Vorschein. Das kann man als Mensch verstehen, genau, ja.
5: ja? ja Ich на es dir wie ich habe eine Wahl, ich 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 eine ich ich городу, сам Ich ich на вулиці дури верхом, голодним йеретиком, не проспектом до кольцо. I Я не хочу быть красиву, не
0: Аски. конечно же, это, как говорят, кликуха, uh -huh. да, или прозвище, правильно сказать, да. Как же его звали-то? Дмитрий Кузнецов, да, Дмитрий Кузнецов, он пел в основном такие песни очень провокативные, причем против, против Путина тоже выступал. Он старался всегда свои эти выступления использовать именно отражение своих мыслей и так далее. ему даже его даже сажали в тюрьму из-за своих песен. конечно же в любом случае таких много было. если ты вот посмотришь на вот этот снимок, как ты думаешь, почему я тебе это показываю? Sieh dir gerade ein Bild, Xenia. Da sieht man ein Mädchen, ein Junge auf dem Motorrad. Sie fahren glücklich. Und das war ein Musikvideo. Ага» in Usbekistan aufgenommen und es war als ein Fragment aus einem Film, eigentlich Spielfilm, und wo die junge Frau hier auf dem Bild, dann, man hat ihre Lizenz als Künstlerin entzogen. Ach so. Weil ihr quasi dieses Verhalten, dass sie sehr eng am Körper von einem Jungen sitzt mhm. und dass sie im Film an Hand genommen hatte. Mhm. Den Jungen. Das war gegen die Moral, ja. der Ostkultur <lacht> ja. sozusagen ja zu intim offensichtlich mhm. vorkam. Und äh, Shakhlo Achmedova heißt diese Sängerin, usbekische Sängerin. Mhm. Und Clip heißt Letnie Dzidi Sommer Regen. Ich habe einen Schnitt gemacht, auf dem die Schauspielerin und Sängerin Shakhlo Achmedova aus Usbekistan, die ihre Schauspielerinnenrechte verloren haben, то, что она именно в музыкальном фильме, она снималась, взяла за руку молодого человека, обняла его. Этот фильм также запретили, конечно же. Почему? Потому что есть такая государственная агентура, так называемый узбек-концерт в Узбекистане. Es gibt eine so, man darf produzieren überhaupt, was man darf darstellen oder nicht, also sozusagen so Moralapostel spielen. Mhm. Und äh, ja, usbek konzert äh, hat in diesem Sinne auch eigene Ideologie, ja. sozusagen. Ja, also das heißt, eine Gruppe kann selbst eine Ideologie entwickeln. Ja. Gibt es solche Beispiele vielleicht in Estland?
1: Grupировки
0: какие-то, которые себя хотят именно в сцену поставить
1: есть некоторые политические партии, да? которые, возможно, исходят не самых либеральных Идей? Идей, да. Но да. okay. я боюсь называть конкретно и атаковать какую-то политику Эстонии. А, например, скажем, на данный момент самая популярная, нет, скажем, вторая самая популярная партия эстонская консервативная национальная республика возникла из оригинальной идеи то, что они хотели бы представлять Эстонию как белую христианскую эстонскую Эстонию. И это было их изначально Христианскую? именно, да. То есть это а она стоит... христианская вообще Эстония вообще, была? Эстония, считается самой нерелигиозной страной в мире. Да. У нас больше всего людей, которые не принадлежат ни к одному... Ни к одному ну, получается, это христианская религия была бы тогда навязана людям, да? Ну, там многое они навязывали, скажем, не только mm -hmm. религию. Хотели сделать исключительно ну, эстонскую Эстонию, скажем, yeah. то есть без иностранцев и без mm -hmm. нехристиан. То есть достаточно консервативные ценности и идеология. Сейчас они видоизменили свою позицию немножко, чтобы больше апеллировать к людям, к большинству людей, и тем самым они сейчас у нас в парламенте. В да, да? Okay. потому что они немного, мне кажется, что они немножко подправили свою идеологию, но... Прогрессируют. Ну, относительно, но, да? мне кажется, нельзя забывать, mm -hmm. из чего они возникли вообще на политической сцене.
0: Я моя вопрос была, как в или И die konservative Partei, die eigene Lobby im Parlament mhm. des Estlands hat und dass sie gestiegen sind, eben mit einer zuerst so quasi originellen Idee, das Estland zu einem Land christlichen, die weißen, was heißt das weißen mhm. Edel vielleicht mhm. gemeint ist. Auf jeden Fall, dass sie haben erreicht etwas und heute, sie versuchen äh, doch ihre Rolle ein bisschen ausglätten, ja. aber ob das wirklich richtig ist, so gemeint ist, das ist eine gute Frage. Aber wir haben ja auch in der Schweiz konservative Partei, SVP. Mhm. Das kennen wir. Ja. Also solche Parteien gibt es in jedem Land. Ja? Und äh, was denkst du? Wir haben ja mehrere Parteien in der Schweiz. Wie spielen sie, sie gegeneinander mit ihren Ideen? Was denkst du? In ja, der ja, Schweiz haben es auch viele Parteien, die ihre Interesse haben. Und mein Frage ist, wie sie diese Partien zwischen sich verbinden?
1: ich habe nicht ich эксперт в конкретно швейцарской политике. Я только mm -hmm. недавно сюда переехала. Да? Okay. Ну, Окей. что я...
0: замечаешь, может быть? Да,
1: но насколько я понимаю, здесь э, мне кажется, Швейцария — это идеальный пример, когда действительно есть здоровые, как сказать, конкурс между политическими, политическими партиями, потому что на самом деле нет имитации какой-то между партиями, а здесь действительно есть за что бороться, потому mm -hmm. что, я так понимаю, каждый кантон, ну, как я уже говорила ранее, выбирает сам для себя. Да, мне кажется, что, по крайней мере, die Menschen, die nur sind, so der Idee, nicht?
0: Natürlich, ja. Sie sieht, dass in der Schweiz trotzdem, trotz allem, dass diese Vielfalt der Parteien auch, eigentlich was auch zu unserem Konföderationssystem gehört oder Idee, dass sie trotzdem bringen einander in die Bewegung bringen, dass sie versuchen, gegenseitig einander auch zu ergänzen. Wie erwähnt vorhin in Usbekistan, ja. Wir kennen eine gute Szene, aus Usbekistan. Sie kommt aus einer Dynastie, Sängerdynastie. Vielleicht kennst du sie.
6: Ja. Du bist
0: Genau, das war Nargis Sakirova. Mhm. Das ist eine sehr bekannte musikalische Familie, Sakirov-Familie. Und sie musste auch von diesem Regime in Usbekistan entfliehen. Sie ging nach Amerika. Dann hat sie sich dort weiterentwickelt und später irgendwann mal kam sie nach Russland und bis jetzt bis zu dieser Kriegszeit galt sie als die beste Sängerin eigentlich russische Sängerin ausführungszeichen aber trotzdem sie singt auch in der russischen Sprache in der Englisch und weil die Ideologie lässt die Menschen nicht mehr in Ruhe oder nimmt ihre Freiheit weg. Woher überhaupt das Ganze mit Ideen, Ideologie, äh, kam es, ja, in der Geschichte? Das war bereits im 19. Jahrhundert. Antoine-Louis Claude des Stu de Trecy, also, ist ein Franzose. Er hatte so ein Projekt gehabt für einheitliche Wissenschaft damals im Ursprung, ja. Also, das heißt, sie wollten die Vorstellungen und Wahrnehmungen der Menschen vor, zu forschen. Und dadurch haben sie dieses Projekt lanciert, und sie haben ihre Erkenntnisse natürlich aufgebaut und die, dazu auch ihre Theorien und so weiter. Ja, also auf jeden Fall Napoleon Bonaparte natürlich im Spiel war, publizistische Kampagne hat organisiert und es gab sozusagen ein Weltbild. Man hatte damals schon festgestellt, dass doch diese Theorie und Praktische, sie haben nichts miteinander so nicht zutreffend sind. Und erst dann mit dem Marx und Engels wurde dieser Begriff auch Herrschaftskritisch angewandt. Ideologie im deutschen Sprachraum quasi war so eine Orientierung an die Ideen anstatt an die Realität. Also, das heißt, schon den Mensch von der Realität abzubringen, ja, eigentlich. Was genau jede ideologie mit Menschen macht. Uh -huh. Du kennst die Ideologie der Religion? Was macht die Religion mit Menschen?
1: Ну, no, нужно разделять <laughs> religiö-зеологию. Мне кажется, что идеология заключается не в самой религии или вере, в ее аспектах в и каких? в организации церкви. Я не считаю, что религия это, — это идеология, это вера, а то, как ее организовывают, — это уже идеология. То есть, каждая, мне кажется, вера, то есть мы воспринимаем, то есть, если взять, к примеру, католичество или католичество — это Это просто получается как система, которая mm -hmm. была придумана людьми, чтобы организовать вокруг нее, а, точнее, организовать вокруг веры вот эту систему разных чиновников, которые в Ватикане существуют. Ну, то есть yeah. это все все равно как государственное управление.
0: Also wenn wir die Religion jetzt als ideologische Institution anschauen sollten, oder Gebilde ideologische, präzisiert für sich selbst, jetzt ist Ihre Meinung, dass sie sagt, der Glauben oder die Funktionen von Menschen im Rahmen der Kirche oder der Religion, das sind die zwei verschiedenen Sachen, die man unterscheiden sollte, weil die Aktion selbst geht vom Menschen aus. Was die Grundlagen, was die Religion selbst sagt, das ist noch nicht einzustufen als Ideologie, sagst du. Да. Это твоя мнение. Мы я два «религион» и «глаубе». Есть два понятия, которые надо различать. Именно вера и uh -huh. религия. Uh -huh. Что из них теперь идеология?
1: Ну, сейчас, на данный момент, религия, так как мы ее воспринимаем, это, наверное, идеология, потому что, повторяюсь, она придумана была людьми достаточно давно. То есть то, как католичество или православие сейчас работает, это просто человеческий продукт. Просто организация веры. Вера, я могу сказать, то, что я верю в какую-то определенную вещь, Это будет моя собственная вера, но я, пока я не буду вокруг нее придумывать какие-то определенные правила поведения, да. то это я не считаю, что это идеология, потому что человек вправе верить во что хочет, как только какая-то организация присутствует, это уже изначально будет присутствовать какая-то идеология, какая-то цель, целенаправленность этой религии, организованность этой религии.
0: Also wir haben natürlich zwei Begriffe, die wir immer wieder das benutzen, das heißt «religion» oder «der Glauben». Also der Glauben und der Religion, die haben jetzt zwei untereinander schon was Unterschiedliches. Und Xenia gerade hat wieder mal genauer angeschaut, dass wahrscheinlich jetzt gerade in unserer Situation in der letzten Zeit die, die Religion hat, eben ihre ideologische Seite äh, zu präsentieren oder zu manifestieren. Mhm. Weil man darf ja glauben oder man kann glauben an alles, was man will eigentlich. Und das ist freie Entscheidung von Menschen, woran ich glauben darf. Ich darf glauben, dass die Elefanten alle rosa rot sind Aha. oder nicht, ja? ja? Also, es gibt ja trotzdem immer wieder Kritik. Diese Kritik zum Beispiel hier, vielleicht erkennst du die Stimmen und wer sind das?
1: показал, какими могут быть полицейские в России, но что когда закончится? Вывод и выход Один. Нужно бороться за то, чтобы в России перестали фабриковать уголовные дела и арестовывать людей. Просто так. А чтобы это произошло, нужна еще такая штука под названием «Политическая конкуренция». Возможность для всех участвовать в жизни страны и избираться. Все это очень простые штуки. Но ты должен для себя решить, что именно ты можешь
6: сделать,
0: das ist jetzt so ein Ausschnitt aus, aus einer Präsentation, der einer Gruppe, die sehr bekannt ist. Kennst du nicht? Nein. Das ist Riot. Mhm. Die sind die Girls, die immer sich entblößen, stellen sich, also richtige Provokation, offene Provokation, mutig einerseits, aber das ist die Stimme gegen die Regierung, putinsche Regierung eigentlich jetzt, wenn wir darüber sprechen. Das ist jetzt gegen das politische System, ja, aber gibt es auch, wir haben politische Systeme, die gefährlichen, Diktaturen zum Beispiel. Aber außerhalb Diktatur gibt es auch andere gefährliche Systeme. Was aus denkst du? Ja, aus Diktatur zum Beispiel. Was genau so, jetzt gerade sehr stark geworden ist in unserer Situation gerade?
1: No, ja, ich habe gesagt Anarchismus, aber wahrscheinlich es ich eine andere Form verstehen. <lacht> Medien? Ah, Stichwort? Medien Uh -huh. Да, СМИ, например. Uh -huh. Почему они опасны могут быть? Ну, СМИ это как инструмент идеологии, мне кажется.
0: Да. Что они делают?
1: распространяет информацию.
0: Да, а для чего?
1: Смотря какая какой Какая цель? Ну, смотря какой какой публикация. Если же это государственная публикация, значит, соответственно, она будет поддерживать взгляды государства. Mm -hmm. Если независимая, то уже зависит, ну, как бы, что да? какая тема главное. Угу. Mm -hmm. Это публикации.
0: Я yeah, genau, ja, das war meine Frage. Es gibt ja Diktaturen, die ganz gefährliche äh Regime sind. Da gibt es gar keinen Raum für die Freiheit des Menschen, aber es gibt auch noch nebenan existieren andere solchen Strukturen wie Medien zum Beispiel. Jetzt bin ich hier im Radio, ich könnte ja euch erzählen, was ich will sozusagen, ja? Ich darf nicht. In der Schweiz haben wir Gesetze, ja? Mhm. Zum Glück haben wir die Gesetze, sonst ich könnte euch allen was auftischen hier, was ich denke, was ich will und so weiter, aber ja, warum sollte ich das machen? Die Informationen verschleiern, etwas verstecken oder kann ich ablenken die Menschen ab, ja, damit sie nicht glauben an etwas, was und auch ein Feindbild Я uh -huh. yeah. вражеское лицо создать, вражескую картину создать, или же людей отвлечь от главной темы, или же просто скрыть скрыть информации, например, да, чтобы людей ввести в какое-то либо именно вот это в такое положение, что они не знают, где начало, где конец вообще. Uh -huh. да. Роль медиа сейчас именно скрытая идеология, которую мы идентифицируем в настоящий момент, с двух сторон даже, скажем так, или не только с двух сторон, со многих сторон, потому что здесь как раз в ситуации этой войны в Украине здесь инвольвированы все страны, и поэтому, что говорит каждая страна, что, чтобы вот это все проверить, где правда, где mm -hmm. ложь, очень-очень тяжело.
1: Конечно.
0: Да. А что же делать? Нам ничего не остается, как слушать музыку. Зулетс hatten wir ja auch... Ich habe erwähnt, меладзе, es sind zwei брüder, кünstler. In Russland waren sie sehr bekannt, beliebt auch, aber dann mussten sie sich auch entscheiden, wo sie stehen, ja. И пропаганда, родимая пропаганда, и меладзе Да, Валерий Миладзе с его братом, они очень известные в России артисты, которым тоже пришлось, между прочим, в последние недели решить, где теперь их точка. Где они стоят, на какой точке стоят, между кем они стоят, между именно интеллигентной Россией или же э, криминальной Россией, скажем так, проще говоря, да? Хотя террористическая Россия, путинская Россия, можно назвать. Вот. И Валерий Меладзе тоже оставил Россию. Он уехал во Францию. Оба брата уехали во Францию. Песня называется «The Zeit ist aus». «Время вышло». А почему вышло?
6: Wir пришли, gekommen, время
0: Zeit прекрасная песня. Отлично. Очень красивая песня, и она очень так вот просто возбуждает все эмоции внутри. И время вышло и у нас тоже мы не можем... Поэтому я очень благодарю uh, Ксения, что ты здесь была и ну, есть спасибо. еще Я тебя не выгоняю. Можешь всегда приходить. Я в любом случае... Спасибо тебе за этот небольшой разговор. Мы, конечно же, не эксперты в этом плане, но все равно мы могли с некоторой точки зрения посмотреть, что к чему относится здесь... В этой теме очень многое можно было бы... No, no, no. Wir haben die Zeit überschritten vielleicht bereits, aber ja. Und wir haben jetzt versucht, ein bisschen, bisschen anschauen, dieses Thema. Und zum Glück war ich hier nicht allein, sondern mit Xenia Fadina. Sie kommt aus Zürich, gell? Ja. Ja, genau. Das haben wir vergessen zu sagen. Du bist aus Zürich, <lacht> ja? Also eine Ausländin. Mhm. Da, 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 da. Und wir sind in, in Aarau, gell? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich danke dir dass du da warst, was Also sie hatte sich die Zeit nicht umsonst verbracht hier. Gut, das freut mich. Ich freue mich auch, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, weiterhin in dieser Sendung zu haben, immer wieder. nächstes Mal wäre am 24. Juni. Und wir haben dann den Buchstaben J. J wie Jugend. Ja, wir müssen auch über unsere Jugend sprechen. 24 июня мы встречаемся снова здесь на радио канал К. Вместе со мной с Козин Шнайдер. У нас разговор будет йод Йот йод И, и краткая, да, в русском языке, как тема «Югенд молодежь. Ну, на русском была бы буква «М», но все равно. «Югенд», о молодежи надо тоже говорить. Я благодарю всех слушателей, благодарю Ксения за этот разговор, за это время, за этот час. Спасибо вам всем, и я прощаюсь на этом. Желаю всем доброго вечера и хорошего лета. Не забывайте, что мы все таки здесь имеем нашу свободу, и хотя бы маленький наш мир мы можем защитить здесь если мы сами также за него за наш мир ответственность несем несмотря на все идеологии спасибо большое и до
3: свидания к podcast ch podcast и